0: El de Camerón, por Giovanni Boccaccio. Jornada octava, narración octava. Trátense dos amigos, y uno yace con la mujer del otro, Este se entera, y encerrando luego a su compañero en un arca, yace encima de ésta con la mujer del engañador. Las peripecias de Elena habían dejado muy serias a las mujeres. Aunque en parte lo juzgaban justo, sentían cierta compasión por la mujer. Cuando Pampinea terminó su cuento, la reina ordenó a Fiametta que prosiguiera, y ella, muy obediente, dijo. Queridas amigas, me parece algo exagerada la grave venganza del estudiante. Creo adecuado suavizar los amargos espíritus con algo más divertido. Voy a relataros la historia de un joven que con ánimo más manso acogió la injuria, y con obra más moderada la vengó. Vivían en Siena dos jóvenes bastante ricos y de buena familia, cuyos nombres eran Spinelloquio de Tabena y Sepa de Mino. Siempre andaban los dos juntos, y demostraban quererse como hermanos. Los dos estaban casados con mujeres muy hermosas. Ocurrió que al frecuentar excesivamente Spinelloquio la casa de Sepa, intimó con su mujer y empezó a yacer con ella, prosiguiendo así por mucho tiempo. Cierto día, Sepa entró en su casa sin que su esposa se enterase, y luego vino Spinellochio a buscarle. La mujer le dijo que su marido no estaba, y el otro empezó a besarla y se abrazaron los dos. El marido, que vio todo esto, siguió escondido sin querer decir nada, para ver qué fin tenía el juego. Por último, Vio que su mujer y su amigo se iban abrazados a la alcoba y se encerraban en ella. Entonces, muy disgustado, empezó a pensar qué venganza tomaría para dejar su ánimo satisfecho y que a la vez nadie se enterase. Después de meditar largo rato, creyó haber encontrado la manera. Entonces esperó a que el otro se marchara, y enseguida que lo hubo hecho, el marido entró en la alcoba. Ella aún no se había acabado de arreglar los velos que Spinelloquio le había quitado. Le dijo entonces, ¿qué haces, mujer? ¿No lo ves? Contestó ella. Sí, y también veo otra cosa que hubiera querido no ver. Entonces habló de lo sucedido, lo cual la asustó mucho a ella. Como la mujer no podía negar estas relaciones, empezó a llorar y a pedirle perdón. A esto, Sepa repuso. has sobrado mal, mujer, y si quieres que te perdone, debes hacer exactamente lo que te ordene. Debes decir a Spinelloquio que mañana a la hora tercia busque la manera de venir contigo. Cuando esté aquí, hazle entrar en esa arca y enciérrale dentro. Luego ya te diré lo que debes hacer. Prometo no hacerte daño alguno si cumples lo que te ordeno. Ella, para contentarle, prometió hacerlo, y así lo hizo. Al día siguiente, estando juntos los dos amigos, dijo Spinelloquio. Tengo que comer hoy con un amigo y no quiero hacerle esperar. Quédate pues con Dios. Es muy pronto para la comida, comentó Sepa. No importa, debo hablar con él de algo interesante y me conviene ir pronto. Ambos amigos se separaron y Spinelloquio, tras dar una vuelta, fue a buscar a la mujer de su amigo. Apenas entraron en la alcoba, la mujer hizo entrar a su amante en el arca que había dicho el marido. Lo encerró dentro y salió de la alcoba. Sepa, que acababa de llegar, declaró en voz alta. Mujer, es la hora de comer. Sí, ahora mismo lo preparo, dijo entonces Sepa. Espineloquio ha ido esta mañana a comer a casa de un amigo suyo y ha dejado sola a su mujer. Llámala y dile que venga a comer con nosotros». La mujer, muy asustada, obedeció lo ordenado por el marido. La esposa de Espineloquio, después de ser muy rogada, acudió a casa de cepa. Este la trató con mucho halago y ordenó a su esposa que se fuera a la cocina, donde le encerró por fuera. La otra mujer, al darse cuenta, dijo «¿Qué es esto, cepa? —¡Ese es el cariño que le tienes a tu amigo! Sepa la sujetaba bien, y a la vez iba acercándola al arca donde estaba encerrado su marido. Le contestó. —Mujer, antes de enfadarte, oye lo que voy a decirte. He querido a tu esposo como a un hermano, y ayer descubrí que yacía con mi mujer. No quiero tomar más venganza sino corresponder a lo que él ha hecho, y por ello me propongo hacerte mía a ti. Si no lo quieres, en otra cosa me vengaré, porque no quiero dejar esa ofensa impune. La mujer, al oír esto, dijo, «Ya que sobre mí ha de caer también ese ultraje, consiento si con ello quedas en paz con tu mujer». Sepa le respondió, «Lo haré así, y a ti te regalaré una joya tan buena como nunca la habrás tenido». Y diciendo todo esto, la empezó a besar, y colocándose sobre el arca donde estaba su marido, se solazaron, mientras Spinelloquio desde dentro se enteraba de todo. De buena gana hubiera lanzado muchas injurias, pero luego comprendió que él había iniciado aquel mal juego. Y tras estar Sepa con la amiga todo el rato que se le antojó, descendió del arca, y la mujer le pidió la joya prometida. Él, abriendo la puerta, llamó a su mujer, que solo dijo a la otra, «Señora, me habéis pagado pan con hogaza». Y mientras reía, Sepa dijo, «Abre el arca». Ella lo hizo así, y Sepa mostró a la mujer su espineloquio. Sería difícil precisar cuál de los dos se avergonzó más, si Spinelloquio de encontrarse frente a Sepa que conocía la verdad, o la mujer al comprender que su marido había oído todo lo que pasaba sobre su cabeza. sepa declaró, «Esta es, mujer, la joya que te doy». Spinelloquio saliendo del arca y sin muchas palabras dijo, sepa ahora estamos en paz. Conviene que sigamos siendo amigos. Y puesto que entre tú y yo todo era común menos las mujeres, desde ahora debemos compartirlas también». Sepa se alegró de ello y los cuatro comieron en gran armonía. Desde entonces, cada mujer tuvo dos maridos y cada marido dos mujeres, sin que por ello surgiese nunca ninguna discusión. Narración novena El médico maestro Simón, requerido por Bruno y Bufalmaco para unirse a un grupo que sale de Corso, es llevado de noche a un lugar donde Bufalmaco le tira a una fosa de excrementos y allí le deja. Cuando los jóvenes hubieran terminado de comentar aquella comunidad de esposos hecha por los sieneses, la reina, única a la que faltaba el relatar, para no ofender el privilegio de Dioneo, comenzó diciendo Simpáticas amigas, espineloquio se ganó la burla de cepa, y creo que eso demuestra que quien se burla de alguien, se busca o se gana él mismo otra burla. Espineloquio se la ganó, y quiero hablaros de uno que la andaba buscando, por ello, quienes se la hicieron más son de alabar que de censurar. Se hizo así a un médico que desde Bolonia pasó a Florencia y que, siendo un sopenco, llegó vestido con los atavíos doctorales. Todos los días vemos que regresan de Bolonia nuestros ciudadanos hechos ya jueces, ya médicos, ya notarios, vestidos con ropas largas y anchas y con distintivos rojos y birretes de piel. Las consecuencias que se derivan de esto también las vemos día a día. Entre estos, Había un tal Simón de Villa, médico más rico en bienes que en ciencia. Iba ataviado de escarlata y llevaba un capuchón perteneciente a un doctor en medicina. Dicho maestro Simón tenía la costumbre de preguntar a quienes le acompañaban, por las personas que pasaban a su alrededor, como si la medicina que daba a sus enfermos debiera componerla con los hechos de los hombres. Entre la gente que más le llamó la atención figuraban dos de los que se ha hablado ya. O sea, Bruno y Bufalmaco. Le pareció que estos se curaban menos y vivían más felices que nadie. Por ello, indagó a varias personas por su condición, y al enterarse de que eran pobres y pintores, no podía entender que vivieran tan felices en medio de su pobreza. Como seguía sin comprender, decidió intimar con uno de ellos, y lo hizo con Bruno. Enseguida comprendió Bruno que aquel médico era un soquete, Y empezó a divertirse mucho con él, contándole cosas insólitas, a la vez que el médico se distraía mucho en compañía de Bruno. Cuando intimaron más, le confesó a aquel el asombro que sentía porque, siendo pobres, vivieran tan satisfechos y felices. Bruno comprendió que la pregunta del médico era propia de persona necia y sin juicio, y decidió dar la respuesta que correspondía a su idiotez. Y así le dijo, «Maestro, no diré a nadie lo que hacemos, pero ya que sois mi amigo, os lo contaré en secreto». Es cierto que mi amigo y yo vivimos contentos y dichosos, pero de todo cuanto poseemos no sacaríamos ni para pagar el agua que bebemos. No quiere eso decir que robemos, sino que nos vamos de corso, y ahí sacamos cuanto necesitamos para nuestro bienestar. El médico, que no sabía de lo que se trataba, se quedó maravillado. Repentinamente le entraron ganas de averiguar lo que era, y así lo preguntó. Oh, maestro, los que me preguntáis, dijo Bruno. Eso es un secreto y si lo publicara, me lanzaría a la boca del Lucifer de Sangalo. No obstante, por el respeto que me inspira vuestra dignidad, no os lo puedo negar, y os informaré sobre ello, pero hemos de pactar que vos juréis por la cruz de Montesión que jamás lo diréis a nadie. El maestro aseguró que sí lo haría. Entonces, dijo Bruno, sabed que no hace mucho en esta ciudad un gran maestro en nigromancia que se llamaba Miguel Scotto, porque era de Escocia. Al partir de aquí, Nos dejó a dos discípulos suyos para satisfacer a todos cuantos los necesitasen. Servían estos a los gentiles hombres en sus amoríos y en otros favores, sin cobrarles nada. Tomaron simpatía a nuestra ciudad, y decidieron quedarse en ella permanentemente. Para complacer a todos sus amigos, formaron un grupo de veinticinco hombres, el cual dos veces por mes debía reunirse en un lugar señalado por ellos. Allí cada uno exponía sus deseos, y aquella misma noche los conseguían. Bufalmaco y yo hicimos gran amistad con ellos y hasta ingresamos en el grupo. Cuando a reunión, resulta estupendo ver las colgaduras que cuelgan alrededor de la sala donde comemos y las mesas puestas regiamente. Las bandejas, platos, frascos, copas y la vajilla de plata y oro constituye todo un gran lujo. La comida es excelente y abundante. A la vez hay acompañamiento musical delicioso, siendo los postres y el vino abundantísimos. No lleguéis a pensar, por Dios, que acudimos allí con estas vestiduras sino que, por el contrario, parece el que menos un emperador. Para completar el deleite, nos envían todas las mujeres que queremos, de todas las partes del mundo. La mujer barbárica, la reina de los vascos, la esposa del sultán, la emperatriz de Osbek, la de Noruega, la de Berlinson y la del preste Juan, que creo que tiene cuernos hasta en el trasero. Cuando se han acabado aquellos deleites, Cada uno se va con la que elige a una alcoba, que está adornada como si fuera un paraíso. Bufalmaco y yo somos los que estamos mejor, pues siempre pedimos la reina de Francia y la de Inglaterra respectivamente. Con todo esto podréis haceros una idea de lo bien que vivimos. Gozamos del amor de dos excelentes reinas, y tenemos los florines de oro que queremos. A esto le llamamos ir de corso, pues de la misma manera que los corsarios despojan a todos, nosotros despojamos a los demás, con la diferencia de que después de usarlo, lo devolvemos. El maestro, cuya ciencia se reducía a medicar la caspa de los niños de pechos solamente, creyó a pies juntillas lo que le dijo Bruno. A su vez, le entraron unos deseos enormes de participar de ello. Le contestó que ahora comprendía que viviesen tan felices, y no le pidió nada más, esperando el momento oportuno. Por eso siguió tratando a Bruno y complaciéndole en exceso, para intimar más con él. Bruno, dispuesto a seguir las buenas relaciones, le pintó en el comedor de su casa una cuaresma, un Agnus Dei en la alcoba, y un orinal sobre la puerta de calle, para que se fijaran más quienes buscasen consulta. Luego, en la galería, le pintó una batalla de gatos y ratones, muy del agrado del médico. Le decía a veces. Anoche fui a la reunión, y estando algo harto de la reina de Inglaterra, pedí la del gran can de Altaris. Siguiendo de esa manera, sucedió que cierta vez, cuando Bruno estaba terminando la batalla de los gatos y los ratones, el médico creyó que había intimado lo suficiente para pedirle su deseo. Y le dijo, «Sabes, Bruno, que te aprecio en demasía y que haría cualquier cosa por ti, sea lo que fuere. Quiero pedirte que no te extrañes de lo que voy a solicitarte. No hace mucho que hablaste de una excelente reunión, maravillándome tanto lo que me describiste, que ahora solo tengo en el pensamiento el deseo de pertenecer a ella. Es así porque me gustaría que cuides allí la más bella dama que jamás hayas visto. Se trata de una mujer que conocí el año pasado en Cacapinchicli y deseo tenerla con todas mis fuerzas». Le ofrecí, para que fuese mía, diez bolonieses, pero se negó rotundamente. Te pido, por favor, que intentes hacerme llegar allí y que arregles las cosas necesarias para que pueda verme y estar con ella. Si esto me haces, dispondrás toda la vida de un amigo fiel y leal. Como soy un tipo apuesto y además doctor en medicina, te será mucho más fácil. Sé también cantar muchas canciones, cosa que te voy a demostrar ahora. Y así lo hizo. Bruno, ante tal espectáculo, no podía aguantarse la risa pero se sobrepuso. Cuando el otro terminó la canción, le dijo, ¿Qué te ha parecido? Creo que perderos a vos sería perder lo imperdible, porque cantáis espléndidamente. Te digo que no lo hubieras creído de mí si no llego a demostrártelo. Seguramente tenéis razón, respondió Bruno. Podría entonar otras muchas canciones, pero ahora no es el momento oportuno. Entérate de más que procedo de una buena familia, aunque mi padre fuera campesino, ya que por parte de madre desciendo de los paletios, Tengo una selección de los mejores libros de Florencia y mis ropajes y vestiduras se valoran aproximadamente en 100 libras. Por todos estos méritos, te pido que hagas lo necesario para que pueda entrar allí. En agradecimiento, cada vez que te encuentres enfermo, te atenderé lo mejor que sé y además no te pediré ningún dinero. Bruno, al oír todo esto, confirmando más aún su opinión sobre la necedad del médico, le respondió. «Haced un poco de luz sobre este lado, maestro, y no os molestéis si hasta que termine de pintar las colas de estos ratones no os dirijo la palabra». Cuando hubo terminado las colas, Bruno, con cara de estar abrumado por la petición que le acababa de hacer su amigo, dijo «Maestro, sé que haríais por mí muchas y grandes cosas, y conozco que además vuestro cerebro es privilegiado. Comprendo también vuestras nobles intenciones. Pero es cierto que yo no haría esto por nadie excepto por vos. Mas debéis saber que...» que tratándose de estas cosas, yo no tengo autoridad ni poder para hacer nada. Si hacéis un solemne juramento de guardar en secreto lo que voy a deciros, os indicaré la manera en que debéis actuar para conseguir vuestros propósitos. El maestro le contestó. Habla sin el menor temor. Veo que no me conoces al dudar en confiarme un secreto. Pero entérate que mi ser guasparuolo de Solichetto, juez de Florimpi, apenas hacía nada sin comunicármelo a mí, confiando plenamente en que guardaría el secreto. ¿Quieres comprobar lo que te digo? Yo fui el primero a quien notificó que iba a casarse con su bergamina. Bueno, bueno, está bien, dijo Bruno. Si hasta ahora yo confiaba en vos, ahora confío mucho más. Tenéis que hacer lo siguiente. En nuestra comunidad hay un capitán y dos consejeros, los que son relevados cada seis meses. Para las próximas calendas lo seremos Bufalmaco y yo. Como él tiene prioridad en el cargo, creo que debéis agasajarle para ganaros su estima y favor. Cuando os vea tan inteligente. Lo más seguro es que se ponga de vuestra parte y no os negará nada. Yo ya le he hablado de vos y os tiene en gran estima. Haced pues lo que os digo y lo demás ya lo arreglaré yo. Tus palabras me dan mucho gusto. Y más si me aseguras que a él le gustan los hombres sabios. Pues tan pronto como me conozca un poco, irá tras de mí todo el día para aprender de mi buen juicio. Quedando de acuerdo en todos los detalles, Bruno fue a explicar a Bufalmaco el asunto que traía entre manos. Diciendo que estaba ansioso por proporcionar eso al médico. Este, anhelando integrarse al grupo, no cesó hasta hacerse amigo de Bufalmaco, acasajándole tal como había hecho con Bruno. Siguió la misma técnica a base de invitarle a opíparas comidas y exquisitos dulces y vinos, y cuando le pareció el momento oportuno, le planteó la cuestión que le traía de cabeza. Bufalmaco, dirigiéndose a Bruno muy irritado, le dijo, ¡Voto al alto dios de Paciñano! ¡No sé cómo no te doy una paliza por traidor! ¡Eres tú quien ha informado de estas cosas secretas al maestro! El médico, ante esto, fingió demostrar que se había enterado por otro lado y que Bruno no había tenido nada que ver con la cuestión. Consiguió tranquilizar así a Bufalmaco, el cual dijo «Ya se nota, maestro, que habéis estado en Bolonia y habéis tenido la boca cerrada en esta tierra. También deduzco que no parasteis vuestros estudios en el abecedario, sino que profundizasteis mucho más. Bruno me informa que habéis estudiado medicina, cuando yo creo que en realidad habéis aprendido a cazar al hombre, cosa que hacéis mejor que nadie». El médico, interrumpiéndole, dijo a Bruno —¡Oh, lo que es hablar y relacionarse con gente sabia! ¿Quién hubiera podido comprender mis peculiaridades como este hombre lo acaba de hacer tan rápidamente? Tú no te diste cuenta tan pronto de mi valía y mérito como él, pero crees que he obrado discretamente. —Con toda la discreción del mundo —repuso Bruno. Entonces el maestro habló así a Bufalmaco. —Más me apreciaría y si me hubieras conocido en Polonia, donde todo el mundo me tenía en gran estima. Incluso te diré que mis palabras causaban a todos risa y contento. Lloraba mi partida, pidiéndome que me quedase, mas yo no les di ese gusto, porque tenía que venir aquí a recoger la hacienda que los míos me dejaron en herencia. Bruno dijo a Bufalmaco, ¿Qué te parece? Y no me hacía caso cuando te lo decía. Te aseguro que en esta tierra no hay nadie que entienda tanto de orina de asno. No lo hay en muchas millas. No vas a negarle nada a una persona así, dijo el médico. Es cierto todo lo que dice Bruno. Lo que ocurre es que yo no tengo fama porque trato con gente tosca, pero entre doctores destaco. Bufalmaco repuso. Ya veo que sabéis más de lo que yo creía, así que os voy a hablar como merecen los sabios. Sencillamente podéis pertenecer a nuestra sociedad. El médico a partir de ese momento siguió con los agasajos, pero más acentuados, mientras ellos le hacían hacer los mayores desatinos, prometiéndole la mujer más bella que podía encontrarse en toda la región. El médico preguntó qué persona era esa, y Bufalmaco le contestó. Os aseguro que es una gran dama, a quien rinden tributos frailes menores. Casi siempre está recluida, pero cuando sale, todas lo sienten. Hace poco pasó delante de mi casa, cuando se dirigía al arno a lavarse los pies, pero su residencia más frecuente está en Yetriba. Va rodeada de guardias provistos de verga y tambor. Sus vasallos son anilino de la puerta, dos mitades, mango de escoba, agujero abierto y otros más. —Tan elevada es la dama de que os hablo que no debéis pensar más en la cacabinchigli. Al médico le pareció muy bien lo de la mujer, y más cuando los pintores le informaron que había sido admitido en la comunidad. Cuando llegó el día de la reunión, los invitó a comer, y luego les preguntó lo que debía hacer para integrarse al grupo. Bufalmaco le dijo, —Debéis ir muy alegre. De lo contrario, encontraríais impedimentos y nos causaríais mucho perjuicio. Yo os diré lo que debéis hacer para estar alegre. Esta noche, Debéis ir a una de esas tumbas altas, que están por Santa María de la Nueva, vestido con el mejor traje, ya que lo requiere la condesa y la calidad de la reunión. Aguardad allí hasta que se presente nuestro enviado. Llegará una bestia negra con cuernos, no muy grande, que intentará asustaros, pero al ver que no lo consigue se quedará muy mansa. Luego bajáis a la fosa, sin pensar en Dios o en sus santos, subiréis a lomos del animal, y luego os pondréis las manos en el pecho sin tocar a la bestia. —Esto os traerá suavemente hacia nosotros. Pero hoy bien, si pensáis en Dios, o en los santos, o tenéis miedo, puede golpearos seriamente. Así que preparad vuestro esforzado corazón. Entonces el médico contestó. —Veo que aún no me conocéis bien. Si supierais lo que hice de noche en Bolonia cuando iba de mujeres, os quedaríais estupefactos. Una noche, una no quiso venir conmigo. Y como le di tantos puñetazos y la arrojé con una ballesta, cambió enseguida de opinión y vino. Otra vez, yendo solo con un criado, pasé cerca del cementerio de los frailes menores, donde habían enterrado el mismo día a una mujer, y no me asusté en absoluto. Por ello no temáis, que soy valiente y atrevido. Además, para ir presentable me pondré el ropón de mi doctorado, y causaré tanta sensación que pronto me harán capitán. Cuando haya ingresado en el grupo, la sociedad experimentará mejoras enseguida. Me gustaría también que esa condesa me armara caballero. ¿Me sentará bien ser caballero? Díjole Bufalmaco. Todo eso está muy bien, pero tened muy en cuenta que no debéis burlaros de nosotros. Acudid a la cita, no faltéis. ¡Santo cielo! Dijo el médico. ¡Nada ni nadie me hará irme del lugar! Cuando llegó la noche, el maestro se disculpó con su mujer y a escondidas se colocó su ropón y se dirigió a la tumba esperando encima de una lápida. Bufalmaco, que era muy robusto, se hizo fabricar una máscara, se vistió con un pellizón negro al revés y apoyóse con las manos en el suelo de tal manera que parecía un oso. Junto con Bruno se dirigieron al lugar, viendo enseguida al maestro. Entonces, Bufalmaco empezó a saltar y a mugir, cosa que no hizo mucha gracia al maestro, que se puso a temblar como una mujer. Al cabo de un rato, Bufalmaco fingió tranquilizarse y se paró junto al médico. Este no se decidía a montar, pero armándose de valor se dijo, Dios me ayude, y montó. Bufalmaco se dirigió hacia Santa María de la Escala, llegando hasta el convento de monjas de Había un lugar donde los labradores echaban a la condesa de Cagatari, los excrementos, para abonar los campos, y dando un brinco arrojó allí de cabeza al maestro. Luego se fue corriendo a encontrar a Bruno que estaba muerto de risa. Los dos, a distancia, observaron lo que hacía el estercolado. Este, al verse en tal lugar, a duras penas intentó salir cayendo de nuevo y tragando parte de los excrementos. Al fin lo logró, y regresó a su casa, donde su mujer, al verle en tal estado, le dirigió las mayores injurias que jamás se han oído. Bruno y Bufalmaco fueron también allí, para no perderse detalle de lo que ocurría, y oyendo decir a ella, Has ido con otra mujer y querías estar elegante con tu ropón escarlata. No tienes bastante conmigo. Ah, ¡Oh, si te hubieras ahogado cuando te tiraron donde merecías. Y con palabras semejantes siguió gritándole. Al día siguiente Bruno y Buffalmaco, pintándose el cuerpo demorado como si hubieran recibido una paliza, fueron a casa del médico. Aún notaron el mal olor que desprendía, y viéndole ir hacia ellos, se acercaron y le saludaron. Él le dio los buenos días y le contestaron No os deseamos esto a vos, sino que pedimos a Dios que os dé tanto mal, ya que nosotros queríamos daros placer y casi nos matan como a perros. Por vuestra culpa hemos sido apaleados y por poco nos expulsan de la sociedad. Si no nos creéis, mirad nuestras carnes. Le mostraron el pecho pintado y el médico quiso excusarse, aunque no le dejó Bufalmaco, que le dijo Así os hubiesen arrojado desde el puente del Arno. ¿Por qué pensasteis en Dios y en los santos? ¡No os lo advertí! El médico le aseguró que no recordaba haber pensado ni por un momento. ¿Cómo que nos acordáis? Dijo Bufalmaco. Nuestro mensajero nos dijo que temblabais como una caña y que no sabíais ni dónde estabas. No habéis hecho una mala jugada, pero no nos ocurrirá otra vez. No volveremos a dar otra oportunidad, ni a vos ni a nadie. El médico les pidió perdón y los colmó lo mejor que pudo. Por miedo a que hicieran pública la afrenta, siguió agasajándole más que nunca. Y así, como habéis visto, se enseña a tener cabeza a quien en Bolonia no aprendiera a tenerla. Narración décima Una siciliana quita hábilmente a un mercader lo que ha llevado a Palermo. Luego él, fingiendo volver con muchas más mercancías que antes, recibe dinero de ella y le paga con agua y estopa. Es de suponer la risa que produjo la novela de la reina, hasta el punto que a muchas mujeres de tanto reír les caían lágrimas. Pero una vez hubo terminado, Dioneo, a quien tocaba narrar, dijo, es evidente gracias a amigas, que la burla es más divertida cuando va dirigida a un hábil burlador. Aunque todo lo que habéis contado es muy bueno, yo voy a referiros una historia mejor que todas, porque la persona burlada se dedicaba a hacer burlas sin cuento y se lo merecía más que nadie. Es costumbre en las ciudades de Mar que los mercaderes, al llegar con sus productos, los conduzcan a un almacén llamado Aduana, perteneciente al señor del lugar. Se informa a los encargados sobre la mercancía y su valor, entregándola en un depósito que cierra con llave. Los aduaneros escriben en un libro la razón que da el mercader por toda su mercancía y hacen pagarle ciertos derechos cuando la saca de la aduana. Por este libro, los corredores se informan sobre cambios, saldos, ventas y asuntos parecidos. Esto se hacía y se hace en Palermo de Sicilia, lugar conocido por sus mujeres bellísimas, pero muy poco honestas. Cuando ven a un mercader se informan por el libro de la aduana acerca del valor de lo que trae, y si ello les parece bien, se esfuerzan en conquistarle hasta sacarle lo que pueden de la mercancía. Sucedió que hace muchos años llegó un joven florentino llamado Nicolás de Simiano, apodado Salabaeto. Llevaba unos paños de lana que le habían entregado en la Feria de Salerno, valorados en unos 500 florines de oro. Realizó las operaciones con los aduaneros y se dedicó a conocer la ciudad. Era rubio, apuesto y bien plantado, y una de aquellas mujeres, llamada Blanca Flor, le puso la vista encima. Él lo advirtió, pero pensó que se trataba de una gran dama y decidió conquistarla. Lo notó ella, y como sabía un rato largo de esas cosas, le mandó una criada para decirle que por su amor no vivía y que deseaba verse con él en unos baños. Luego de su parte le entregó un anillo. El mozo, al oír tales cosas, tomó el anillo y se sintió el hombre más feliz del mundo dio respuesta a la mujer de que iría donde fuera con tal de poder verla. La criada regresó con la contestación a su señora, la cual se preocupó de volver a informar a Salabaeto del lugar y hora de la cita. Él, secretamente, al día siguiente se dirigió hacia el sitio y encontróse con la mujer. Luego vio llegar a dos sirvientas con un colchón y con un cesto lleno de cosas. Tendieron el colchón sobre una litera, colocando encima unas finísimas sábanas y una espléndida colcha de chipre. Las dos criadas se desnudaron después, y entraron dentro del baño y lo limpiaron de arriba a abajo. Finalmente, entró la mujer con él en el baño, haciendo muchos halagos a Salabaeto y besándole y abrazándole. Luego, dando un gran suspiro, le dijo, «Nadie que no hubiese sido tú me habría podido obligar a esto, pero tú me has encendido el alma, cruel toscano». Luego, dentro del baño, y sin dejarle de acariciar, ella misma, con un oloroso jabón, Lavó a Salabaeto, haciéndolo a ella luego las criadas, que cogieron dos lienzos finísimos y olorosos con que envolvieron a la pareja. Los cogieron en brazos y los acostaron en un lecho. Cuando sudaron lo suficiente, las criadas les quitaron el lienzo y los dejaron desnudos. Con unos pomos de plata, llenos de aromas diversos, los fueron rociando. Finalmente sacaron confites y vinos y se reconfortaron. Salabaeto creía encontrarse en el paraíso y no hacía más que mirar a la dama, mujer realmente hermosísima. Deseaba que se marcharan ya las criadas y les dejaran solos. Al fin se fueron, y ellos dos se abrazaron y estuvieron juntos largo rato. Cuando a la mujer le pareció el momento de levantarse, llamó a las sirvientas, las que le vistieron y reconfortaron de nuevo con dulces y vino. Luego se lavaron el rostro y las manos con agua olorosa. Entonces dijo a la mujer a Salabaeto: «Si te parece bien», me gustaría que esta noche cenaras y te quedaras conmigo. Salaba esto, al oír aquello le pareció que la mujer le amaba con el cuerpo y el corazón, y respondió. Todos vuestros deseos, señora, resultan sumamente agradables para mí. Esta noche y siempre estaré a vuestra disposición para todo lo que ordenéis. La mujer regresó a su casa, y con los mismos lienzos y enseres hizo adornar su alcoba. Mandó preparar una espléndida cena, y luego esperó a que llegara él. Cuando apareció fue muy bien recibido, haciéndole todos los honores. Una vez cenados entraron en la alcoba, que olía aloe y estaba llena de riquísimas ropas, la mayoría de Chipre. Todas esas cosas le hicieron formarse la opinión de que se trataba de una gran dama, y aunque había oído opiniones contradictorias, no les dio crédito alguno. Se acostó con ella toda la noche, experimentando un grandísimo placer y deleite. Por la mañana le regaló ella un cinturón de plata con una linda escarcela, diciendo, «Mi dulce Salabaeto, te doy esto para que tengas un recuerdo mío. Pongo mi persona a tu servicio, lo mismo que todo cuanto tengo y puedo darte». Salabaito se puso muy contento al oír tales cosas, besándola y abrazándola tiernamente, y marchándose luego donde estaban los demás mercaderes. Muchas veces se reunió con ella sin gastar ni un céntimo, a la vez que le iba gustando cada día más y más. Cierta vez sucedió que él vendió todos los paños al contado y ganó un buen bolso de dinero. La mujer se enteró por otro lado rápidamente de la operación. Una tarde que él había ido a visitarla, comenzaron a hablar mientras se besaban y abrazaban, mostrándose ella más enamorada que nunca. Quiso regalarle también dos tazas de preciosa plata, que Salabaito no quería aceptar, ya que había recibido de ella muchos objetos valorados en bastantes florines de oro. Ella, por el contrario... No había querido aceptar nada en absoluto de él. Al cabo de un rato, una de sus sirvientas la llamó. Ella salió fuera un momento y regresó llorando desconsolada, tirándose luego de bruces sobre la cama. Salaba Eto asombrado, la abrazó y lloró también con ella, diciendo, —¡Corazón mío! ¿Qué os ha ocurrido tan repentinamente? ¿Cuál es el motivo que os ha puesto así? Decídmelo enseguida, amor mío. La mujer se hizo rogar un buen rato y luego repuso. —¡Mi dulce señor! No sé qué hacer ni qué decir. He recibido cartas de mecina Y mi hermano me dice que si no vendo todo cuanto tengo para obtener mil florines de oro, le cortarán la cabeza. Con tan poco tiempo no sé cómo conseguir ese dinero. Si me diera un plazo de quince días sería diferente, ya que podría trasladarme a un lugar donde tengo mucho más. Pero como no es así, preferiría morir antes que haber recibido tal noticia. Seguía ella llorando. Y Salabaeto, que estaba muy enamorado, creyó totalmente cuanto oía. Y como había perdido bastante el juicio, le dijo. Señora, yo no puedo serviros con mil florines, pero sí con quinientos, si me los podéis devolver dentro de quince días. Afortunadamente, ayer pude vender mis paños, de lo contrario no hubiera podido prestaros nada. —¡Ay! —contestó ella. —¿Has pasado falta de dineros? ¿Por qué no me lo pedías? Pues aunque ahora me faltan mil, si en sí te los hubiera podido prestar. En cambio, de la manera que has actuado, me quitas confianza a mí para pedírtelos. Salaba Eto, al oír tales palabras, declaró. —No quede por ello, señora, que si a mí me hubiese pasado un caso parecido al vuestro, no habría dudado en pedíroslo. —¡Ay, Salaba Eto de mi vida! —dijo la dama. —Ya sé que tu amor es verdadero, y que sin esperar a que yo te lo pida, tú me ofreces lo que tienes. Ciertamente, aunque sin ello ya era tuya, más lo seré a partir de ahora. Jamás olvidaré que te debo la cabeza de mi hermano. Pero bien sabe Dios lo disgusto que acepto ese dinero como la necesidad me apura, y pronto podré devolverte la cantidad, la tomaré. Siguió llorando y se tendió sobre el lecho. Salabaheto la consoló tanto como pudo y pasó toda la noche con ella. Luego, sin esperar más, le llevó lo más rápido que pudo el dinero estipulado. Ella lo aceptó con el corazón riente y con los ojos llorando. Salabaheto se conformó con meras promesas de devolución. Pero tan pronto como ella poseyó el dinero, la cosa cambió radicalmente. Cada vez que deseaba verla, surgían obstáculos. De siete veces que quería él, solo podía verla una vez. Tampoco las relaciones eran tan calurosas y frecuentes como antes. A todo esto seguía sin cobrar el dinero, y Salah fue comprendiendo el ardido de la mujer. Como legalmente no podía alegar nada, no tuvo más remedio que lamentar su situación, sin atreverse a contarlo a nadie ante el temor que se rieran de él. Sus superiores le habían escrito ya varias veces para que mandara el dinero, cosa que él no sabía cómo solucionar. Decidió embarcarse, pero no hacia Pisa, sino hacia Nápoles. Allí vivía Pedro de Canigliano, tesorero de la emperatriz de Constantinopla. Este era un hombre muy inteligente y hábil, por lo que Salabaito le explicó sus dificultades, pidiéndole ayuda y consejo. Canigliano, lamentando la situación, le dijo. «Ha sobrado muy mal» y has desobedecido a tus principales, pero la cosa ya está hecha y debemos buscar la manera de solucionarla. Buscó la salida al asunto como persona sumamente capacitada que era, y dio con ella rápidamente. Se lo explicó a Salabaeto, al cual le pareció muy bien, y deseó realizarlo lo más rápidamente posible. Le quedaba aún algún dinero, y no le dejó algo más, y con todo ello compró veinte odres para aceite, los llenó y se dirigió de nuevo a Palermo hizo las operaciones aduaneras de rigor y dejó toda la mercadería en el almacén hasta que le llegara nueva mercancía. Blancaflor fue informada rápidamente de ello y calculó que el valor de todo sería de 2.000 florines de oro o quizá más. Además, calculando lo que faltaba, resultaría un total de 3.000 florines. Entonces decidió hacer el negocio más grande y para ello empezó por devolverle los 500 florines. Llamó a Salabaito y este acudió. Ella, fingiendo ignorar su nuevo capital, le dijo... Si estás disgustado conmigo porque no te devolví el dinero en el plazo que te prometí?» Él riendo la interrumpió y dijo, «En realidad, señora, aquello no me gustó mucho, pero tratándose de vos, os habría dado hasta el corazón si hubiera sido necesario. Mi amor, por vos es tan grande que he vendido todas mis posesiones y he traído mercancías por valor de dos mil florines, y ahora me llegarán otras por valor de tres mil. Todo esto lo he hecho para establecerme aquí y quedarme a vuestro lado para siempre». Esa decisión, Salabaeto, me agrada mucho, porque yo también te amo con toda mi alma y quiero reconciliarme contigo. Debo excusarme porque viniste algunas veces y no te pude recibir, o bien lo hice sin poderte dedicar las atenciones que mereces, y además no te devolví el dinero en el plazo fijado, pero era porque me encontraba sumamente disgustada y no deseaba nada. Ya debes saber lo que cuesta a una mujer encontrar mil florines de oro, por cuya razón no te pude devolver el dinero en ese plazo». Casi al partir tú ya lo había reunido, pero no sabía dónde enviarlo y decidí guardártelo. Luego mandó ella a traer una bolsa de dineros, se la colocó a él en la mano y dijo: Cuenta, a ver si está todo. Salaba Eto, contento como unas pascuas, lo contó y al ver que nada faltaba, dijo: Os creo, señora, y veo que habéis cumplido vuestra palabra. Por ello y por el gran amor que os tengo, en cualquier momento que volváis a pedirme la cantidad que sea, os la daré en el acto. Como he decidido quedarme aquí, tendréis ocasión para comprobarlo. Y quedándose conformes con ello, siguieron haciéndose el amor y solazándose como de costumbre, haciéndole ella agasajos y carantonias para demostrarle un mayor amor. Salabaeto quería responder con un engaño mayor que el que ella le había hecho, y cierto día en que la mujer le invitó a comer y a dormir en su casa, se presentó triste y compungido, como si estuviera enfermo. Ella, con besos y abrazos, le preguntó la causa de su pena. Después de hacerse suplicar un buen rato, él le dijo «El barco en que venían mis mercancías ha sido apresado por los piratas y me piden en rescate mil florines de oro. Y ahora no dispongo del menor dinero, ya que los 500 florines que me devolvisteis los mandé rápidamente a Nápoles a cambio de unas telas. Si vendo las mercancías aquí, solo me darán la mitad de su valor, pues no queda tiempo para especulaciones. Y si no entrego pronto los dineros, perderé la mercancía» mujer a quien disgustó sobremanera la situación, ya que ella también perdería, pensó la manera de recuperar la mercancía. Entonces le dijo, «¿Sabes, Salaba que si yo dispusiera de este dinero lo tendrías en el acto? Sin embargo, conozco a una persona, la cual me prestó los quinientos florines que me faltaban, pero el interés que pide es tan grande que asciende a un treinta por ciento. Yo por mi parte empeñaré todas mis cosas, pero vos garantizáis el resto». salabaeto que ahora ya tenía más experiencia, Comprendió que quien prestaría el dinero sería ella. Le agradó el plan. Y le dijo que estaba conforme y que no se preocupara del rédito porque ahora su situación era muy apurada y tenía como garantía las mercancías de la aduana, las que dejaría a nombre de quien le prestase los dineros, pero guardándose la llave del almacén para que nadie le tocase nada. Ella llamó a un amigo suyo a quien le explicó el negocio, dándole los mil florines para que los entregara él a Salabaito. Después de firmar las escrituras a nombre de este comisionista, Salabaeto con el dinero, embarcó hacia Nápoles y se dirigió a casa de su amigo genillano, a quien pagó todo cuanto debía, riéndose luego mucho a costa de la siciliana. Luego se marchó a Ferrara. Blancaflora, no encontrarlo por ninguna parte, empezó a entrar en sospechas. Buscó al comisionista y fueron a revisar los almacenes. Primeramente descubrieron que los odres en lugar de aceite, lo que contenían era pura agua de mar. Luego desataron los fardos y vieron que estaban llenos de estopa. El conjunto estaba valorado en unos 200 florines, si llegaba. Blancaflor se sintió burlada, y lamentó los 500 florines que habías perdido, más los 1000 que había prestado. Durante mucho tiempo, a menudo se decía, para tratar a un toscano hay que andar con buena mano. Esto le dio la lección que si hay algunos que saben, otros saben más. Con la narración de Dioneo, Laurita comprendió que había terminado su reinado y quitándose la corona se la colocó Emilia, diciendo, «Señora, no sé cómo seréis de reina, aunque bella ya lo sois mucho». Y volvió a sentarse. Emilia estaba algo sonrojada por aquel cumplido hecho en público, más que por ser elegida reina, una vez vencido el rubor. Concertó con el mayordomo las cosas a disponer, y luego habló así, «Queridas amigas, así como los bueyes, una vez que se les ha tenido bajo el yugo, se les deja libres por el campo». Y así como son más bellos los jardines plantados de flores que los bosques de árboles solamente. Así juzgo y estimo que al haber estado durante varios días razonando sobre temas impuestos, creo que debemos descansar un poco del yugo. Por eso propongo que mañana no limitéis vuestras narraciones a algo concreto, sino hablad de lo que se os antoje. Luego dio permiso a todos hasta la hora de la cena. A todo el grupo le pareció excelente lo planteado por la reina, y luego cada uno se entretuvo como quiso. Las mujeres hacían guirnaldas de flores y los hombres cantaban. Cuando llegó la hora de la cena, se sentaron alrededor de la fuente, y luego bailaron y cantaron. Después la reina mandó a Pánfilo que cantase, y él, con aire tranquilo, empezó así. Tanto es amor el bien que me produces, el gozo y la alegría, que soy feliz ardiendo en tus hogueras. La abundante dicha que en el pecho con tanto regocijo amor me ha suscitado, no pudiendo caberme sale fuera. Y mi rostro radiante demuestra mi alboroso, que estando enamorado, en paraje tan alto y delicioso me hallo, que soy feliz donde me quemo. Expresar con mi canto no podría, ni mostrar con el dedo amor el bien que siento, y aún de poder ocultarlo debería, que de haberlo sentido trocaras en tormento, pero es tal mi alegría que mi voz resultará vana e impotente, incluso para dar del mismo un breve atisbo. ¿Quién pudiera pensar que en estos brazos contento la he tenido? ¿Quién pudiera imaginar que este en mi rostro al suyo se ha acercado, colmándose de bendición y gracia? No, nadie me creería de esa fortuna que celoso escondo, para gozarme y alegrarme en ella. Panfiló acabó el cantar, que fue muy bien acogido por todos, aunque nadie pudo descifrar a quién iba dirigido. Todos pensaron muchas cosas, pero ninguno dio con la solución. La reina, observando que la canción había terminado y que los del grupo estaban cansados, ordenó que se fueran a acostar.